0: 10. Rein, raus, rein. Nach der doppelten Penetration hätte er fast den Gloomag Plaza vollgekotzt. Er musste an die frische Luft. Ziellos herumfahrend war er schließlich dort gelandet, wo das hässliche Market Hochhaus die Menschen in sein mehrstöckiges Shoppingcenter saugt. An der Haltestelle versagen mal kurz seine Beine, klappen einfach weg, ungewohnt. Er kommt auf dem Boden sitzend zu sich. Zum Glück hat er seiner Frau noch nichts erzählt. Er steht wieder auf, klopft sich den Staub von den Jeans und ist ein ganz klein wenig stolz auf sich. Er war mehrmals kurz davor gewesen, dem aufgeblasenen Didi übers Maul zu fahren. Mit dem nächsten Stuhl, schwere Designerware. Wer sich selbst beherrscht, der meistert alle Unebenheiten. Wer seine Kraft einteilt, den bringt sie sicher vorwärts. Wer die Bodenhaftung nicht verliert, der bezwingt jede Kurve. Kurz danach ist überall zu hören, Jay geht. Ich bin jetzt zwei Jahre hier, weil sie mich unbedingt behalten wollten, habe ich ihnen gesagt, okay, dann geht mir endlich die vereinbarte Lohnerhöhung plus Beförderung, oder ich bin weg. John Weitz ist natürlich wenig begeistert. Nach wie vor teilen die beiden Geburtstagszwillinge ein Büro. Zusammen haben sie eine Reihe hübscher Kampagnen ins Leben gerufen. Jay kann sicher eine schöne Mappe zusammenstellen. Ohne Murks wie Shishi. Wer höchste Ansprüche stellt, der bezahlt dafür nicht jeden Preis. Bald darauf ist die jährliche Jurierung der Leading Advertisers Community, abgekürzt LAC der wichtigste Werberverein, in den Kreative aufgenommen werden, wenn sie mit exzellenten Beiträgen aufgefallen sind. Nicht zuletzt eine Prestigesache für die Agenturen. Der LAC gibt auch das jährliche Ranking heraus, das ausweist, welcher Laden am meisten Awards einheimst, Auszeichnungen für besonders gute Kampagnen, wobei nicht die erreichten Verkaufszahlen oder sonstige messbare Werte zählen. Dafür gibt es andere Wettbewerbe. Beim LAC entscheiden Fachjurys jede in einer der Kategorien, Anzeigen, Plakate, Film, Radiospots, Mailings und so weiter. Es zählt nur die professionelle Qualität. Idee plus Umsetzung. Die Jurys bestehen aus den Mitgliedern, die sich dazu zwei Tage lang treffen. Am Wochenende danach erfolgt die Preisverleihung und dann Party, die Gala. Natürlich ist er nicht dabei. Für Nichtmitglieder ist das Partyticket sauteuer und die Verteilung der wenigen Freiexemplare läuft an ihm vorbei. Man muss in einer Agentur seine Drähte ziehen, Connections aufbauen zu Sekretärinnen der Geschäftsleitung, sonst entgeht einem alles, selbst der Untergang. Schön ist aber, dass die Oscars-Doppelseite fürs Movie-Festival Silber erreicht, neben mehreren weiteren Bronzen für die Kampagne. Unter anderem eine in der Kategorie Film für den Kinotrailer. Sie bekommen sogar noch eine Bronze für Chichi, für einen TV-Spot mit dem alteingesessenen Blödelduo, duo das der Kunde standhaft nicht feuern will, obwohl Pinker und Didi deswegen alle Wände hochgehen. Film ist schließlich die Königsdisziplin. Das Skript entwickeln die beiden Komiker alleine, das Duo, nicht Pinker und Didi. Unser Geretteter musste nur einen Tag lang im Studio die Produktion überwachen. Film für alle, die es nicht wissen, Neudeutsch für Rumhängen und Warten. Pinker und er sind damit so gut wie als Team etabliert. Pinker bringt ihm immer wieder Bücher mit oder gibt ihm Literaturtipps. In der Regel witzig, teils auch verschroben. Pinker erzählt, dass er früher einen Verlag gegründet hat, um unbekannte Autoren herauszugeben. Sie machen noch eine Kampagne für einen Batterienhersteller, die fehlschlägt. Am Ende wird der internationale Auftritt adaptiert. Dann geben sie Vollgas für eine Warenhauskette. Pinker kennt den Boss. Ein paar Tage bis zum nicht weniger rasanten Full-Stop. Damals gibt es noch Regeln für die Pitches, die Konkurrenzpräsentationen. Man kann mit der AAA oder anderen Akteuren Ärger bekommen, wenn man vorprescht und potenziellen Kunden Dumping-Offerten oder kostenlose Entwürfe unter die Nase hält. Ein paar Jahre später stört das niemand mehr, regelt die Mafia, der sogenannte freie Markt. Ganz leicht spürbar wird der Arbeitsanfall dünner. Dann deutlicher. Statt rumzusitzen, beginnt er, inspiriert von Pinker, ein Literaturprojekt. Aber 18 Uhr, dann stört einen keiner mehr in den leeren, hellen Hallen. Bier ist uneingeschränkt verfügbar, was hilft bei der Literaturproduktion. Er versucht, sein Unglück mit einer Verflossenen aufs Papier zu bringen, kommt aber nur bis Seite 28, bei geradezu blindenfreundlicher Großschrift. Tagsüber noch eine Kampagne für einen high class stofflieferanten Hochwertige Textilien, falls Sie gerade an etwas anderes gedacht haben. Hingebungsvoll knobelt er über mehrere Tage, ob in der Adresszeile London vor Tokio, Paris vor New York oder alles anders stehen sollte. Hättest du mal Didi gefragt, der hätte Rat gewusst. Es spricht sich herum, sickert durch alle Gänge, Kombüsen und Latrinen. Mesmers Monsterfusion ist ein Flop geworden. Sie werden immer weniger. Ein paar neue sind seit dem Umzug dazugekommen, aber weit mehr ältere D&G-Arbeitnehmende spurlos verschwunden. Bei den Vollversammlungen schweigen die Fanfaren. Mesmer und seine Chefetage müssen mehr und mehr Einschränkungen, Abgänge und Budgetverluste verkünden. Die Idee war gut drei führende Agenturkulturen zu einer kraftvollen, vielfältigen, unschlagbaren Einheit zu verschmelzen, unter Nutzung sämtlicher Synergien. Die Realität mischt, so hundsgemein wie nur sie das kann, die Spielsteine anders. Bestehende Kunden wie Shishi vermissen in der neuen Konstellation das ihnen vertraute Team und Produkt, vielleicht auch nur die gewohnten Pralinen zum Kaffee oder zwei schöne gekündigte Brüste und bekommen dafür, worauf sie pfeifen. Verrückte Ideen, neue Zauberkünstler, Didi Voodoo. Die kleinen schicken Käsekunden von Schuster ziehen sich zurück, weil sie annehmen, die im neuen Riesenschiff hätten genug anderes zu tun, würden ihnen keine besondere Achtung mehr schenken. Was zwar falsch ist, Didi und John ziehen diverse Register. Letztlich geben sie den Käsern nur Recht denn das Feine und Beschauliche, Intime und Atmosphärische ist im Furioso von Messmers Megaplan auf der Strecke geblieben. Jetzt müssen auch hier Doppelseiten mit spaßigen Bildern und kurzen Textsalven her, wovor eine halbe Seite mit Schusters und Creams Poesie genügte. Normalerweise geben sich bei der angesagten, führenden, größten, neuesten, lautesten, erfolgreichsten Agentur die Neukunden die Klinke in die Hand. Das bleibt weitgehend aus. Konkurrenzpräsentationen sind bedrückend selten. Kaum je schraubt ein Team an frischem Stoff. Geheimhalten kann man in diesem Umfeld eh nichts. Diese Ausrede fällt weg. Eine Gruppe von rund 20 kündigt demonstrativ gemeinsam und feiert ihren Abschied mit einer hämischen Party, die sie als ironischen Abklatsch der großen Mount Mesmerist-Einweihung aufziehen. Das Gebirge im Logo ist zum schwimmenden Eisberg verkommen. Auch weil die Heyman nimmt den Hut, schlotzt sich überglücklich noch ein paar Gläser in die Knitterbirne. Bald darauf kündigt Max Schuster seinen Abgang per Ende Jahr an, um sich ganz der Schriftstellerei zu widmen. Er schickt ein Rundschreiben im bekannten persönlichen Stil, dem deutlich zu entnehmen ist, dass es abwärts geht. Nicht nur seine Erwartungen hätten sich nicht erfüllt, schreibt Schuster, das Abenteuer habe gerade soweit funktioniert, um das Loch zu stopfen, das Schuster und Cream gerissen hat. Er wolle nun noch einmal im Leben tun, wozu er wirklich Lust habe. Kennen Sie das? Man kommt sich überzählig vor. Wie ein Überlebender, der mit einem Boot voller Nobelpreisträger absäuft, als einziger gerettet wird und selbst hat man es höchstens bis zum Erntehelfer gebracht. Eines Nachts geht er zu Hause in der Küche zu Boden, fällt einfach um. Gegen drei und laut genug, dass seine Frau am anderen Ende des verdammt langen Korridors aufwacht. Platzwunde am Hinterkopf. Dabei hat er sich nur eine Flasche Mineralwasser angesetzt. Das wird schuld sein.